0: Hello， 我是阿丽萨。以前呢，我们常常会听到业障，业障是佛家的说法。业就是当初所造的因，障呢就是障碍的意思，简称就是过去因为做错事造成了阻碍现在的事件。听到业障，多多少少会有一些恐惧的感觉。很多人认为。今生所承受的苦痛，都是因为上辈子做了什么不好的事情，这辈子要来还债，又叫做所谓的现世报。尽管在道德观上，它是一种自我约束与警示的作用，但是多多少少也带给人们一种恐惧跟无力感。我个人认为呢，人的每一次转世投胎都是很珍贵的。如果这辈子活着是为了要还上辈子的债，那这样子的存在是不是就变得很消极呢？今天我们不谈业障，我们要讲的是业力。业力是一种设计来让我们成为更好的人的一个机制，它是生命的平衡器，又叫做是协调器。生命的自然状态应该是要处于一个和谐、平均、平衡的状态，但是有的人呢，为了私欲或者是过多的个人感官，例如讨厌人、讨厌动物，然后就去欺负或是霸凌他，或者是心情不好就去纵火或破坏大自然，使得应该要呈现平衡的状态失衡。留下了一个负面的影响，伤害就会带来生命的反噬。伤害越大，反弹就越大。有的反弹不会在当下产生，它是经过许多的蝴蝶效应回到你的身边。接下来会有一连串痛苦的调整过程，直到一切又在恢复和谐为止。这个过程呢，就会被人家说做。是现世报或者是报应。那相反的，如果你今天坚守着自己该完成的使命，带给人们有创造力、建设性的服务，这些好的能量就会加强，而且不断的扩大。那这些福报也会相对的反弹给你。所以，业力这种东西呢，它是很公平的。它会随着你的每一个念头、每一句话、每一种情感跟行为举止来产生，触及了我们生活中的每一个层面。那每一分每一秒都有业力正在进行。例如说，你有个人的业力、灵魂的业力、父母亲的业力、伴侣的业力、子女的业力，所有。一分一秒，每一刻，它都在进行着。没有人可以帮你消除自己的业力，只有你自己。也没有人可以帮你经历过这些。只要你有强大的灵性资源，它就会支持着你，引导着你走过生命中错综复杂的部分，帮助你度过所有的难关。以上我提到了很多业力关系。今天我想要来跟大家聊聊我们跟金钱的业力关系。人活着呢，最基本就是希望能够过好生活，经济不虞匮乏。那钱呢，就越多越好。但为什么越是这样想，好像钱就是越进不来？好不容易进来的钱，又往往会因为突然的一笔开销又花掉了。每个月追着业绩跑。上个月明明很好，这个月忽然又掉到谷底。存折里的钱永远就是那一些。嗯、呃，如同我之前有提过的，钱是有能量的，它是很神圣的东西。你可以说它是神创造出来考验我们的。为什么说是考验呢？嗯、呃，这个世界上的钱，它的数量其实是固定的。照理来说。它应该要平均分配给所有人，但是因为每个人的灵性程度不同，所以拥有的就会出现高低不均的状态。为什么有人就是坐拥豪宅、开名车、吃美食，有的人呢就要一辈子为了三餐、为了负债来烦恼？这就是每个人在使用金钱的时候所产生的不一样的业力。有的人知足常乐，他虽然不是很富有，但是他舍得分享回馈，所以他这辈子不愁吃穿。有的人虽然每个月钱是足够的，但是总是想要买奢侈品，想要吃美食，甚至欲望超过了实际所拥有的，这种人呢，就会一辈子成为钱的奴隶。那为什么有的有钱人越来越有钱？这种状态就是，当他有钱的时候，他懂得去提携别人，去帮助需要帮助的人，所以他会越来越有钱。那也有一种状况，就是他本身就出生在富贵人家，娇生惯养，自私自利、贪婪，但是他好好的把这一生给过完了。这种人呢，就是滥用他累世好的金钱业力。在这一世一次把它给用完，下辈子可能要砍掉重练，可能会过着很贫穷的生活，再重新的累积金钱的善业，才有可能再度拥有财富。另外，有种人呢，他虽然都是对自己的家人付出，对自己也不是太好，虽然出发点是好的，但他稍微有多一点钱的时候。他还是从来没有回馈，或者是去帮助别人，因为他把自己跟家人划在界限以内，界限外的都是别人的事，不干他的事。这种人呢，就只能一直维持在那样的薪水，那样的收入，也没有办法再更多了。这几种人回归于同一个问题，就是对于金钱的观念有落差。为什么人会变有钱？因为他选择把钱花在有意义的事物上，他们的钱到了他们的手里，可能会转化成更有意义的支出，因为他们愿意去回馈社会。神会认为这样的人拥有了正确的使用钱的观念，所以神会愿意给他钱。而钱呢，到了那些只顾自己的人的手里，它的作用会变得很小。可能只用来满足他们个人的物欲、私欲，一样的钱却有不同的价值，这就是神为什么会用钱来考验我们。如果你有十块钱，你可能会想：我只有十块，等我有二十块的时候，我再来做善事。所以你祈祷神再给你十块钱。当你有了二十块的时候，你会说。我二十块要用在家人身上，要用在支付自己的账单上，最近又有想要买的东西，剩下的只剩下我的生活费了。还是神啊，你直接给我五十吧，这样我就有充裕的钱可以行善了。很抱歉，神会连本带利的连你原本的十块一起拿回去，因为你打从心底。并没有想要友善这个世界，你只是在推脱找借口。如果你有十块，哪怕你只是用五毛去做善事，其实呢，这个五毛的善业就会以倍数回来到你的身边。所有的原因就是因为你害怕贫穷，害怕匮乏，所以舍不得付出。还有一种状况是你当下付出的时候是甘愿的。但是在心里却希望有所回报。例如，一个老板发自内心的想要去帮助员工，假设员工有经济压力，就以比银行还要低的利息借给员工纾困，或是设身处地的去帮员工着想，任何员工所需要的一切，也开了很多免费的课程来提升他们的专业知识。当然。出自于这份善意，会产生一个很好的金钱业力与情感业力。但是呢，卡在这是员工与老板之间的关系。当员工的办事效率不如老板预期，甚至可能还时不时的出问题，老板的内心就会产生矛盾，就会产生一种。我都已经设身处地的为你们做这么多了，怎么你们都没有办法将心比心，自动自发的来帮公司做事呢？那我对你们这么好，到底有没有意义？其实呢，任何人与人之间的关系也是如此。当有其中一方付出比较多，却无法感受到相对的回应，这时候心里会纠结，心里会想着。早知如此，我就不会对你花这么多心思。早知如此，我也不要花这么多时间在你身上了。但是回过头想想，我们在付出的当下，是不是快乐的？当下的心情是不是满足的？但因为接收你付出的对象是与你亲近的人，所以我们设了一个“我对你好”。正常来说。你应该也会这样对我吧的预设立场，而每一个人的立场跟个人认知标准不同，对对方来说，也许他已经尽了全力，只是达不到你的要求。就像是本身花苞比较小的玫瑰品种，你是要它怎么开得跟拳头一样大呢？也可以说是对方本身就是。小型房车，你是要它如何像跑车一样奔驰呢？这就是品种不同，车种不同，性能也不同，所以根本不能用这样来判断你的付出值不值得啊！当我们回过头来清算谁对谁好，谁付出了多少的时候，那些好的业力其实都被打折了，因为这样的付出是有目的性的。达不到我们的要求，反而让自己不开心。既然这样的话，要不就直接捐款到慈善机构，要不付出就不要计较回馈，因为付出是我们心甘情愿，我享受付出的当下。但是我当然没有叫你掏空自己付出，然后没有回收的时候要强逼自己接受，无伤大雅，那样反而是本末倒置。直善应该要是在自己范围许可的程度内，这不是一种投资，不是投越多越有机会回收。直善应该是要在一个自嗨的状态下，我有能力我就做，而不是为了什么才做。没有回馈我也不心冷，抱着这种心情，直善念才能创造更高价值的业力回流。因为如果付出了，最后反而因为这个付出搞得自己不开心，那还不如不做。植善业是灵性开发中很重要的一环。当你的灵性敞开到一个程度，你开始会有同理心、慈悲心，你会很自然而然地想要回馈或是行善。但是由于每个人的灵性开发程度跟速度不一样。你可以先养成行善的习惯，每次看到捐款箱就丢个零钱，反正零钱放在钱包里也是重量。每次当你在做这些动作时，这些善业都会被记载下来，你所使用的金钱开始产生了好的业力，慢慢的你会感觉没有那么视钱如命。当你越不在意的时候，这些钱就会开始流向你了。要记得，我们不管这辈子有钱或是贫穷，所有的钱都是从神那里借来的。就像是大家都玩过大富翁嘛，一开始每个人会被分配到一定的金额、一定的财产，后续都要靠自己的努力去赚更多的钱。我们要让每一笔花出去的钱，赋予更高的价值。当这些钱的善业被宇宙接收，它就会加倍的反弹给你。相反的，如果你只是死抓着钱不放，就像是溺水法则。当一个人溺水的时候，会紧紧抓住身边任何一个可以支撑自己的东西，抓越紧，沉越快。只有你在放松的时候，它才会真正成为你的救命符板。所以，人活着不是纠结怎样让钱越来越多，而是在于你得到钱之后，怎样去值你的善业。那我们要怎么行善来达到好的金钱业力呢？如果你想要小孩，你可以捐钱给儿童机构。如果你的身体有病痛，你可以捐钱给身障或是罕见疾病机构；如果你对流浪动物特别有怜悯心，你可以捐给流浪动物；如果你想要买房，你可以捐钱盖庙；如果想要得到智慧，可以捐书。那如果你想要对身心灵有所成长，你就可以介绍朋友来听我的频道。人的一生，肉体就是我们寄居的地方，只有心灵会不断的跟随着你累生累世，而物质生活就是在这一生用来满足肉体的媒介。虽然我们都知道金钱对我们来说是很重要，但是金钱业力也是所有业力里面最容易让人迷失，也最具有挑战性的。所以我才说，这是神给我们的考验。金钱的本身呢，它并不是罪恶，罪恶的是你用什么心态来看待它。如果你有用钱的正确财富意识，你就会累积好的金钱业力，而这些业力最终都会流向你。到时候就是钱追着你跑，而不是你追着钱跑喽。下一段，我将带大家做一段金钱冥想。我希望你们能够重新审视对于金钱的观念，今后看待金钱的方式，可以用一个更宏观、更神圣的角度来看待它。当你们试着这么做不久，相信你很快就会享受到钱快速回流的快感。